0: Willkommen. Schön, dass ihr alle wieder hier in den etwas stickigen Clubraum gefunden habt. Ähm, Anton ist wieder da. Er saß gestern schon hier mit Ines Schwertner. Sie haben über Hyperpolitik gesprochen. Wer das verpasst hat, äh, der oder die kann das aber Gott sei Dank noch nachhören und sehen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ähm, und auch dieses Gespräch wird erscheinen bei unserem Podcast Jacobin Talks, den ich moderiere, wo ich monatlich ähm, mit Intellektuellen spreche über die verschiedensten Themen, über ihre Buchveröffentlichungen. Ähm, dafür an dieser Stelle nochmal Werbung. Anton war auch schon mal da. Wir haben da schon mal gesprochen. Das war sehr schön. Ich freue mich heute sehr, dass du wieder da bist, dass wir wieder ein bisschen quatschen können. <lacht> Wie ihr gelesen hat, ge habt, geht es heute um... Mark Fisher, den britischen Kulturtheoretiker, der ja sich vor einiger Zeit das Leben genommen hat, der aber äh, einen großen Einfluss mindestens auf die britische Linke, würde ich sagen, gehabt hat, aber auch hierzulande viel rezipiert wurde. Ähm, sein Begriff des kapitalistischen ähm, Realismus, der ist quasi, ja, das ist eigentlich so ein geflügeltes Wort geworden, was es damit auf sich hat, das werden wir heute sicherlich auch klären. Vielleicht noch ein paar Worte zu Anton, ich denke die meisten kennen ihn jetzt schon, er ist Ideenhistoriker, ähm, er hat soeben bei Surkamp ein Buch veröffentlicht, das heißt Hyperpolitik, das ist jetzt hier schon mal zu erwerben, also das könnt ihr gerade in diesem Moment jetzt wirklich nur hier erwerben, das kommt erst später noch in die Buchhandlungen, ähm, macht das gerne vorne am Merchstand. und ja, Anton wird auch bei uns noch äh, im Brümär-Verlag, nee Quatsch, nicht Anton, jetzt komme ich durcheinander, wir werden beim Primärverlag noch ein äh, Buch von Marc Fischer veröffentlichen. Das heißt Sehnsucht nach dem Kapitalismus. Das ist einer der letzten Seminare, die er gegeben hat. Äh, das wurde aufgezeichnet. Dort ähm, ja, liest er mit seinen Studenten Lyotard, Freud, Lukacs. Das ist eine total anregende Lektüre. Und obwohl Marc Fischer sozusagen schon von uns gegangen ist, kann man eigentlich da nochmal mit diesem Buch ein Seminar bei ihm besuchen. Also mir hat das äh, große Freude gemacht, ihm da beim Denken zuzuschauen, seine Art der Kulturtheorie nochmal nachzuvollziehen und ja, bestellt das gerne vor, das wird bei uns erscheinen und wir werden heute auch schon mal ein Stück, denke ich, auch darauf zu sprechen kommen. Das Gespräch jetzt äh, beruht auf einem Artikel, den Anton bei uns jetzt hier im aktuellen Heft geschrieben hat, das heißt, die Millennial Left auf der Couch, ähm, ja, Anton bezieht sich da auch stark auf Mark Fischer und vielleicht ähm, zum Einstieg, Anton. Du äh, beziehst dich in dem Artikel stark auf Mark, auf seine Theorien, zeigst seine Bedeutung für die sogenannte Millennial-Left und für alle, die Mark Fischer jetzt noch nicht gut kennen oder die noch nicht viel von ihm gelesen haben, wer war das eigentlich?
1: Ja, es ist nicht so leicht, um eine schnell eine biografische Skizze von Fischer zu geben. Also Fischer kommt selber ähm, aus England natürlich, ähm, nicht aus Nordengland, aber so Nordmittenengland. Ähm, also ein historisch ähm, ja, von einem Teil von England, äh, die in die 80er Jahre natürlich sehr schwer gelitten haben, wie Thatcher ihr Offensiv auf die britische Arbeiterklasse eingesetzt hat. Ähm, er kommt auch aus einer Arbeiterfamilie und dann ist er wirklich ein, Produkt von die große Explosion, die es unter Blair in die 90er Jahre gibt von äh, die Universitätsexpansion sozusagen und er wird eigentlich dann zu Teile Kulturkritiker auch Akademiker aber nie ein professioneller Akademiker aber in die Jahre 2000 äh, wird er natürlich auch Essayist und Schreiber aber was ähm, sehr auffallend ist an die Karriere von Fischer ist dass es wirklich eine von die linke Intellektuellen sollte ich sagen die Ihre Reputation oder auch ihre Relation zur Öffentlichkeit wirklich digital auch im in Internet versichert versich haben. Also er hat in die Jahre 2000 schon einen Blog gehabt, K-Punk, der sehr prominent gelesen wurde und es war wirklich ein von die ersten Vorbildern von einer linken Blogkultur, die eigentlich in die 90er und die 2000er Jahre noch relativ ähm, nur relativ schwach war. Und dann natürlich am Ende von die Jahre 2000 ist er selber einer von die stiftenden Mitglieder von, ähm, auch Zero Books, die, äh, danach in den Jahre 2010 auch noch viele andere Bücher veröffentlichen. Und er gebraucht eigentlich, ähm, den Ausgeber, um auch sein bekanntes Buch, nämlich Capitalist Realism, ähm, auch auszugeben. Danach hat er noch Konflikte mit andere, auch amerikanische Mitglieder von Redakteursvereinen bei, Uh, Zero Books und ja, das ist ein bisschen die die traurige Information, die wir auch mussten ähm, mitgeben. Natürlich jemand, der aufgewachsen ist im Norden von England, also er kommt nicht aus London oder einer von elitäre elitären ähm, Städte und er hat sein ganzes Leben auch schwer gekämpft gegen eine Depression und dann in 2017, wie er gestorben ist, war es auch ein Suizid, ähm, den er gemacht hat. Aber er hat natürlich auch Anfang der 2010 nicht nur intellektuell, aber ich sollte sagen, auch politisch sehr viel Inspiration gegeben an die linken Flügel von ähm, die Labour-Partei oder ein Teil von der Studentenbewegung, die eigentlich Anfang 2010 erst protestiert hat gegen die Austeritätspolitik von die konservativ-liberalen Koalition unter Leitung von äh, David Cameron. Da war so also eine sehr wichtige Stimme, auch mit seinem Buch. Und danach ist er für den Korbinismus, wie es heißt, in die Mitte von den Jahren 2010, auch ähm, eine sehr wichtige Quelle gewesen. Ähm, er war also nie, lass mal sagen, ein Bewegungsintellektuell oder so wirklich ein Fellow-Traveler, wie man es nennen kann, aber er hat natürlich schon eine wichtige Rolle gespielt in die Welle von linkspopulistischen Bewegungen, die es auch in Großbritannien gab.
0: Du hast es schon gesagt, also er wird zu einem sehr wichtigen Kulturtheoretiker und wenn man jetzt sozusagen so aus der deutschen Diskussion kommt und sich mit ja, postmarxistischer marxistischer Kulturkritik irgendwie beschäftigt, dann ist man hier schnell bei den Namen Adorno beim Kulturindustriekapitel und so weiter, Mark Fischer, aber kommt noch mal aus einer anderen Tradition von Kulturtheorie, die sich irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, sage ich mal, herausgebildet hat, im britischen Cultural Studies. Ja. Kannst du dazu mehr sagen? Also, was zeichnet diese Art eigentlich des postmarxistischen oder marxistischen Kulturtheorie aus? Ja, also das
1: Interessante und manchmal auch sehr Schwierige mit Fischer ist, dass das Denken, ich würde nicht sagen synkretisch, aber sehr hybride ist manchmal, ohne dass es dadurch weniger marxistisch wird. Also es gibt natürlich vier Vorbilder, wo ein synkretistischer oder ein eklektischer Marxismus eigentlich nicht wirklich noch marxistisch ist, aber das Interessante an Fischer ist, dass es doch eine sehr konsequente marxistische Linie gibt, in was er schreibt, auch wenn er selber sehr viele Paradoxe und Kontra gegen, ähm, Gegenstande hat in sein eigenes Denken. Ähm, und die erste Linie ist natürlich die British Cultural Studies, wo du geredet hast, also Raymond Williams und auch eine marxistische Soziologie von der populären Kultur in ähm, Nachkriegs äh, Großbritannien. Also das ist wirklich die erste ähm, Tradition, wo man sich interessiert und der Unterschied mit Adorno ist natürlich gleich sehr deutlich, weil Adorno und die Massenkultur sondern noch Schweigen von Adorno und die Popkultur war immer ein sehr schwieriges Verhältnis. Das war bei Fischer eigentlich nie der Fall. Also ähm, er hat theoretische Konzepte aus der marxistischen Tradition gebraucht, um eigentlich natürlich aktiv viel über Musik zu schreiben. Äh, es gibt manche Musik. Es gibt zum Beispiel ein paar Stücke, die er über Burial geschrieben hat, also der bekannte äh, elektronische äh, Musiker aus den Jahren 2000. Und das ist natürlich äh, kein Adorno, weil es über eine Form von Musik geht, die Adorno nie würde toleriert haben. Aber es ist theoretisch schon ziemlich interessant, wie er zum Beispiel die Musik von Beryl versucht äh, zu kontextualisieren. Zur gleichen Zeit und das ist auch schon wichtig über den Artikel, der in die, die letzte Nummer zu finden ist. Ähm, es gibt auch eine. Ich wollte nicht sagen French Theory, aber eine poststrukturalistische Linie, die bei Fischer auch sehr dominant ist. Also er ist immer sehr skeptisch gewesen von manche von die theoretische Trends, die aus die Wave von die 80er und 90er Jahre hingekommen ist. Aber er hat immer mit dem Poststrukturalismus gegen den Poststrukturalismus versuchen anzudenken. Also wenn er Lyotard zitiert oder er zitiert Negri, er hat Deleuze und Gatterie gelesen, er ist immer sehr skeptisch und sehr vorsichtig. Ähm, er glaubt auch nicht, dass philosophisch äh, die Tradition, ähm, integral übergenommen kann worden, aber man sieht eigentlich sehr deutlich jemand, der doch alle Konzepte kennt und es sehr vertraut ist auch in die Tradition.
0: Und äh, manchmal ist das eklektisch, manchmal ist es hybride, aber es ist auch sehr kreativ. Also ich habe jetzt äh, in der Vorbereitung auch auf dieses Panel nochmal das Capitalist Realism Buch gelesen. Ich hatte das vor ein paar Jahren nochmal gelesen und ich, ich war jetzt doch erstaunt, wie offen und toll eigentlich er wirklich äh, popkulturelle Phänomene analysiert und wie fruchtbar er eigentlich wirklich aus einer Theorie, aus einer marxistischen Theorie eine Kulturtheorie macht. Ne? Und vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufrollen. Also, was war eigentlich so, was war eigentlich so faszinierend an dem Capitalist Realism Buch? Was würdest du sagen? Welche These ähm, hat er da auch aufgestellt?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es fängt einfach an mit das bekannte Zitat, das wir alle jetzt schon viel zu gut kennen, von Friedrich Jameson. Äh, in 2009 war das noch ziemlich neu. Heutzutage ist es schon ziemlich, <lacht> ähm, ziemlich fad auf, auf manche Sachen. Aber du das musst ist, es trotzdem nochmal ja. sagen. ich muss es noch <lacht> einmal sagen. Äh, es ist schwieriger, um das... Ähm, Ende von Kapitalismus sich vorzustellen äh, statt äh, die Ende von der Welt. Also er versucht eigentlich eine sichere Sensibilität oder eine Atmosphäre von die Jahre 2000 oder Ende Jahre 2000 zu kaptieren wo eigentlich die Idee, dass man Politik was ändern könnte an äh, die Gesellschaft, dass es historisch auch Formen von Freiheit gibt, die ähm, bezüglich sind in einer kapitalistischen Gesellschaft wo die Idee fast fatal äh, verschwunden ist. Also, dass die Idee, dass man was könnte ändern oder dass die Parameter von sozialen Leben nicht äh, konsolidiert oder nicht ewig würden existieren, dass die wirklich sehr implausibel ist geworden. Und Capitalist Realism ist also, es ist manchmal schwierig, manchmal sagt es, dass es materiell einfach ein Faktum ist, manchmal sagt es, dass es eine ideologische Manipulation ist, aber eine tiefe, tiefe Resignation oder eine tiefe, tiefe Apathie, die in in die Jahre 2000 eigentlich sicher nach 2010, wenn äh, die Finanzkrise wirklich auch in Großbritannien äh, anfängt, äh, die Idee, dass man was könnte ändern, einfach unmöglich macht. Und es gibt natürlich viele akademische Ideologiekritik, die wir kennen, äh, auch aus die kritische Theorie und aus die Frankfurter Schule kennen man schon sehr viel Arbeit äh, und Bücher, die die eine gleiche Ideologiekritik versuchen zu machen. ist interessanter an Fischer ist, dass er eigentlich als kultureller Marxist um es so zu nennen, versucht die gleiche These sehr konkret zu machen mit vielen Vorbildern, also Erweisungen nach Children of Men oder andere filme, aber auch sogar die Musik. Er versucht eigentlich die Sensibilität von mancher Musik zu lesen und zu sagen, sogar da sehen wir eigentlich oder hören wir die Resignation,
0: die so typisch ist für die postpolitischen Jahre 2000. Mhm. Also er analysiert zum Beispiel auch wirklich den Hip Hop und zeigt irgendwie, dass da eigentlich jeder Möglichkeitshorizont verschwunden ist und es ist wirklich nur noch so ein Naturzustand aller gegen aller, der da performt wird. Also das sind sehr sehr interessante Analysen, die ich hier auch nochmal empfehlen kann. Ähm es und gibt auch ein Text über
1: Drake, der sehr gut ist, ah ja, sehr wo gut. er die Maskulinität von Drake analysiert. Und es gibt sehr viele äh, uninteressante Artikel über Drake, aber ist eigentlich der einzige gute Artikel über Drake,
0: den ich kenne. <lacht> Genau, und Fischer ist sozusagen, das ist schon ein bisschen angesprochen, irgendwie eine prominente Figur auch dieser Millennial Left, die du jetzt in deinem Artikel versuchst nochmal zu beleuchten. Wer ist eigentlich diese Millennial Left? Das Einfachste, was man könnte
1: sagen, ist, dass die Millennial Left natürlich generationell zu die typische Millennial-Periode gehört. Es geht über Menschen, die sich zur linker Seite befinden, die nach. 1980 oder bis 94 geboren sind, aber es ist wirklich auch die Generation, die eigentlich den Kreditboom von den Jahre 90, Jahre 2000 hat mitgemacht, auch die Erwartungen oder die morelle Ökonomie von den Kreditboom äh, internalisiert hat und die dann nach 2008, wie die Finanzkrise anfängt und weil zum Beispiel auch der Arbeitsmarkt und der Wohnungsmarkt in Großbritannien unheimlich ähm, feindlich wird, ähm, dann sich radikalisiert. Also es geht um eine linke Generation, die nicht nur chronologisch, aber die wirklich markiert ist durch das Moment von 2008 und die natürlich auch zentral war, nicht nur in die Protestbewegung Anfang 2010, aber auch die linkspopulistischen Experimente, die danach aus... Ähm, die ähm, auch ja, aus die Protestbewegung gekommen sind. Das Schwierige ist, dass ich einfach ein sehr sehr später Millennial bin. Ich bin noch kein Silenial, wie man sagt, ähm, aber ich bin einer von die letzten Millennials. Und Fischer ihm selber ist gerade nicht Gen X, oder ist so, ja ist schon noch Gen X, aber es gibt also eine eine Dekalage, wie man auf Französisch sagt, zwischen ähm, Fischer und mir, die es vielleicht auch schwierig macht, um um darüber zu schreiben, aber das ist schon wichtig, um anzugeben. Er ja. war selber nicht voll egal Millennial, aber er war doch sehr wichtig für die Millennial-Generation, weil er auch alt genug war, um schon die Diagnose zu stellen, in 2008, 2009 und dann, wie die Menschen auf die Straße gehen, ein paar Jahre später, dann gibt es das Buch schon und hat es, äh, ist es schon
0: befüglich. Du ähm, beschreibst in einem Artikel, du steigst ein mit einer Szene aus Protesten, wo auf einmal in London, glaube ich, äh, ganz viele Bücher auftauchen auf der Straße. Das heißt, ja Vertreterinnen, Vertreter der Millennial Left verkleiden sich oder ziehen sich, nee, haben große Blöcke sozusagen, wo vorne irgendwie äh, Adorno, glaube ich, äh, Dialektik der Aufklärung negative oder negative Dialektik, negative Dialektik, genau und ähm, ganz viele andere Werke und das, damit steigst du irgendwie ein. Was sagt diese Szene über ja. die Millennial Left? Also wir müssen
1: nicht so wie Roland Barth eine Mythologie machen, von was dort passiert, aber es ist doch schon ziemlich interessant, auch weil das Buch von Fischer selber zum Bookblock gehört hat. Also die Idee war eigentlich, um einen Bookblock zu machen, wo man Schilder baut, um sich äh, zu verteidigen gegen die Polizei. Aber dass man Schilder baut aus Büchern, gibt auch eine Anatomie von der Generation. Also es ist eine Generation, die sicher, äh, viele davon sind in die Universität gegangen, sind auf die Universität auch in Kontakt gekommen mit einer sicheren Form von Theorie. Aber äh, Theorie und Militanz verbinden sich auf eine sehr spezifische Weise auf dem Moment. Und Dass Fischer auch selber dabei war, dass sein Capitalist Realism ein von die Schilder vom Bookblock war, ist
0: auch sehr symbolisch natürlich. Und Jetzt stellst du sozusagen diese Millennial Left ein bisschen ähm, einer alten Linken auch gegenüber. Ja? Und also du, du schreibst dann, dass es da so wirklich verschiedene Werte gab, wenn man, wenn man das so ganz schlagwortartig machen will. Auf der einen Seite bei der Millennial Left steht so Grundeinkommen. Drogenkonsum und Spontanität, ja und bei der alten Lef äh, äh, alten linken Planwirtschaft Disziplin äh, und Abstinenz. Also, was äh, wie, wie wie kann man das verstehen? Sind das sozusagen also welche was stehen sich da für Generationen gegenüber?
1: Es gibt eigentlich einen guten Text von jemand bei Platypus, <lacht> also äh, ich habe mich doch inspirieren lassen durch einen Artikel, der in britischen Platypus erschienen ist, von Ephraim Karlebach, der auch über Mark Fischer geht, der sehr kritisch ist und mein, ähm, nach meiner Meinung auch ein bisschen zu kritisch, aber es gibt doch eine chronologische, generationelle Lesung von Fischer, die da ziemlich interessant ist, weil es einfach zwei Impulse gibt in seinem Denken. Einerseits sieht man in sein Oeuvre eine stark, ich sollte es nicht sagen, Nostalgie, aber Sehnsucht nach einer äh stark organisierte, sehr disziplinierte Form von linke Politik, die er natürlich auch mit Anfang vom 20. Jahrhundert assoziiert. Also er hat sicher auch einen leninistischen Reflex, die sehr deutlich ist. Und die, ich sollte nicht sagen autoritär, ist aber die sich sehr staatlich, sehr äh, nicht-organisationsfeindlich, wie man sagt, äh, orientiert. Also das sieht man bei Fischer, wenn er zum Beispiel Negri kritisiert oder er kritisiert Deleuze und Gattari oder andere Formen von linker Mikropolitik, dann sieht man eigentlich, dass die Instrumente, die er dafür gebraucht, wirklich aus einer alteren linken Tradition kommen, die intern nicht sehr divers ist. Also manchmal macht er wirklich keinen Unterschied zwischen Stalinisten und Leninisten oder die SPD vom Krieg. Also das ist schon ein Problem. Mhm. Nämlich, vielleicht war die alte Linke, hat keinen äh, Kombinationspunkt gehabt oder keinen äh, unvermeidlichen Kombinationspunkt gehabt in Stalinismus. Aber man sieht doch, dass es dort eine uniforme Tradition gibt, wo er für sich beruft, wenn er äh, die Lass mal sagen, anti-organisatorische, organisationsfeindliche Linke bekritisiert. Aber zu gleicher Zeit sieht man auch, und das hat viel mit seiner Liebe für Popkultur und auch für die Rave-Culture von die 90er-Jahre ähm, zu tun, eine sehr starke gegenkulturelle oder libertäre ähm, Linie in sein Denken auch. Also die Idee von Acid Communism, eine Obsession mit äh, die Anti-Psychiatrie-Bewegung auch in Amerika und in äh, Großbritannien und eine Idee, dass es in 21. Jahrhundert einfach sehr schwierig ist, um eine Generation, die die Libertären 90er und Jahre 2000 mitgemacht hat, den progressiven Neoliberalismus mitgemacht hat, um dies zu verpflichten, um wieder in die große hierarchische Organisation von Massen vom massenpolitischen Alter äh, einzuschreiben und es ist einfach sehr deutlich, wenn er zum Beispiel sagt, dass Rave-Musik von die 90er Jahre ein Trauerritual war für die Industriemoderne, also dass äh ja, Menschen in äh, Fabriken, die deindustrialisiert waren, dann Feste organisiert hat, dann appreziert er an die eine Seite, dass äh, es Festen gibt und dass es Kollektivität gibt und die auch natürlich harizinogen wird äh, mediiert. Aber zu gleicher Zeit sagt er auch deutlich, und er hat es auch mitgemacht in die 80er Jahren, die Deindustrialisierung war einfach eine totale Katastrophe für äh, die Arbeiterklasse
0: äh, von Großbritannien. Also Fischer versucht sozusagen diese beiden Spannungen, die sich vielleicht zwischen Alter und Neuer Linke zeigen, also dieser eine Wertekanon, der irgendwie auf Parteien, auf sehr organisierte Strukturen setzt, der die Macht erlangen will, der sozusagen Diszi Disziplin auf Disziplin angewiesen ist, um zu funktionieren und auf der anderen Seite eben diese neue Linke, die versucht, ja, weiß ich nicht, auf die, in der Gegenkultur neue Formen des Begehrens auszuprobieren, die Drogen konsumiert, die, die auch anti-autoritär anti funktioniert, die neue, auch, auch feministisch ganz neue Wege geht und so weiter. Also diese Spannungen, die da zwischen diesen beiden Polen existieren, zu versöhnen in seinem Werk. Da würdest du das auch so sagen?
1: Und die Idee von Artikel ist, um zu sagen, da geht es um eine intellektuelle Spannung, die intern ist an ähm, das Schreiben von Fischer, aber das war auch eine politische Spannung ähm, im, am Herz von Linkspopulismus, so wie man auch in Großbritannien gesehen hat. Da gab es auch verschiedene Tendenzen nach mehr Organisation oder mehr digitale oder mehr libertäre Formen. Also Fischer ist vielleicht ungewillt ein bisschen ein Paragon, sag mal Paragon auf Deutsch, ein äh, Paragon-Vorbild, ein, ah, ja. äh, ja, ja. ein Vorbild, äh, ein Modell für die ja. ähm, äh, Schwierigkeiten, die auch in die Korbinistische Linke sich vorgetan haben. Ja. Und das Vorbild von Internet ist da wirklich sehr interessant, weil Fischer hat Anfang Jahre 2000 das Internet wirklich begegnet oder äh, auch umarmt als eigentlich eine Gegenöffentlichkeit oder eine Parallelöffentlichkeit an die bürgerliche Öffentlichkeit, die aus den 90er Jahren und 2000, die auch aggressiv antiintellektuell war. Also Großbritannien hat immer eine schwer antiintellektuelle Kultur gehabt. Ähm, das ist keine Beleidigung, das ist einfach eine Diagnose. Und er hat hat wirklich die Blockkultur von den Jahren 2000 gebraucht, um eigentlich selber nicht akademisch, aber doch intellektuell mit intellektuellen Serieux seine Arbeiten zu machen. Aber man sieht dann auch sehr deutlich, dass seine Romance mit das Internet äh, in den Jahren 2010, wie die sozialen Medien sehr dominant wurden, ähm, auch zu Ende kommt. Also die Blockkultur gibt es nicht mehr wirklich. Es ist jetzt viel auf alles passiert auf Twitter, und eine von die berühmtesten Stücken, die er dann geschrieben hat, war Exiting the Vampire Castle, oder, der Exit aus dem,
0: raus aus dem Vampirschloss, haben ja, wir es mal gesagt. Raus übersetzt. aus dem Vampirschloss,
1: genau. wo er eigentlich versucht zu zeigen, dass das Internet nicht die Libertäre oder den Libertären oder offenen Paradies ist, die viele Menschen zur linker Seite gedacht haben, dass es war, und dass es jetzt ein Problem ist für die Emanzipation und keine Lösung. Und das Komische an den Texten, wenn man jetzt lest, ist, dass es auch um eine Verteidigung von Russell Brand geht. Also Russell Brand war zurzeit eigentlich ein Substitut intellektuell, wenn man ihn ein Intellektuell nennen mag, für die sehr schwache britische Linke. Und er verteidigt eigentlich die Präsenz von Russell Brand in Debatten, wo er gegenüber bürgerlicher Kommentatoren sich verteidigen muss, als Mann, der aus die britische Arbeiterklasse kommt und der sich nicht intimidieren lässt. Und es ist natürlich sehr, äh, ja, sehr komisch, um dann die letzte Woche über die Skandale bei Russell Brand, äh, auch in feministische Aufsicht zu lesen
0: und dann jetzt den Text zu lesen. Kannst das du das vielleicht nochmal einordnen? Ich denke, in der deutschen Linken ist das ja. nicht ganz so präsent.
1: Ja, es ist, ja, es ist ein bisschen, äh, ein Skandal, wo Russell Brand, glaube ich, angeklagt wird für ähm, sexuelle äh, sexuelle Ver äh, Vergewaltigung, äh, durch verschiedene Frauen und wo eigentlich auch sehr viele Menschen, so wie Owen Jones und andere Menschen auf die britische Linke, die früher eigentlich ziemlich enthusiasmiert waren durch Brandt, jetzt wirklich mussten sagen, äh, wir äh, dis dissozieren uns von ähm, seiner Erbschaft. Und darum ist es auch interessant, um zu sagen, weil er hat das über den das Vampirschloss hat er geschrieben, um auch eine linke Kritik auf die linke Romance mit dem Internet zu machen. Aber da auch sieht man gleich die Ambiguitäten, von was er versucht zu tun. Nämlich Russell Brand ist einfach ein sehr schlechtes Vorbild für was Arbeiteremanzipation zum Beispiel im 21. Jahrhundert könnte sein.
0: Wir haben den Text auch, wie gesagt, mal übersetzt. Also man kann den auch im jacobin Kontext lesen und sich da auch nochmal ein, ein eigenes Bild machen. Also es ist auf der einen Seite ein sehr, sehr kluger der sozusagen Phänomene innerhalb der Linken, eine Art von auch gegenseitigem Selbstzerfleischungswillen sozusagen, also die, die vielen Spannungen, die sich irgendwie auch in der modernen Linken zeigen, irgendwie sehr gut analysiert, der aber, ja, wie du es gerade auch benannt hast, sozusagen so ein paar Probleme oder sich jetzt, im, wo sich im Nachhinein eben auch herausgestellt hat, dass Fischer da vielleicht nicht in allen Punkten 100% recht lag, zumindest bei den Leuten, die er dann verteidigt hat damals, ja. ja. Ähm, und jetzt hattest du darüber gesprochen schon, du hattest es angerissen das Stichwort Asset Communism was ja so ein bisschen, gerade auch für deutsche Orden so sehr schillernd ist sozusagen ähm, das war Fichers später Versuch, so lese ich das nochmal, ähm, ja eigentlich nach der Finanzkrise 2008 auch die Gegenkultur so zu entdecken als Ressource für ein anderes Begehren innerhalb der Linken, also da geht er wieder sehr stark zum Subjekt hin, ja und er kannst du das mal erklären? Was, was will er da eigentlich? Was macht er?
1: Ja, also die Idee von Acid Communism, ähm, gehört ein bisschen zum ähm, schiefen Parcours, den er dann am Ende ge gefahren ist, wo er hat gesagt einerseits braucht man Organisation, ist all alles Idee von risomatischer oder äh, organisationsfeindliche Politik ist nicht möglich. Aber am Ende hat er natürlich noch immer geglaubt, dass äh, zum Beispiel die Drogenkultur oder die Revkultur von den Jahren 90 und Jahren 2000 auch eine Eman einen emanzipatorischen Kern gehabt hat. Und da äh, ist er zurückgegangen nach manche Autoren in die Antipsychiatriebewegung Ende von den Jahren 60, Jahren 70, die auch eine Kritik vom bürgerlichen normalisierten äh, Subjekt haben, wie Foucault es auch ähm, zum Beispiel vorgestellt hat. Ähm, und wo sie eigentlich das Idee gehabt haben, dass Menschen, die Drogen nehmen und also ihre Subjekterfahrung damit ähm, ändern, dass es dort auch eine Möglichkeit zur Kollektivität gibt. Und dass es eigentlich dadurch, ich glaube, wegkommt von die eher graue oder standardisierte uniforme Kultur, die auch mit Staatssozialismus und auch mit die etatisierte Sozialdemokratie vom 20. Jahrhundert zu tun hat. Weil er ein starkes Gefühl gehabt, dass in die 60er und die 70er Jahre eigentlich eine jüngere Generation ähm, sich auch hat emanzipieren wollen von die sehr stringente und sehr oppressive Kultur, die in der Arbeiterbewegung auch sehr dominant ist gewesen. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, weil er hat immer das Gefühl, ich brauche, äh, Kollektivität ist sehr wichtig ähm, und etwas wie Acid Communism, also ein intoxikierter Kommunismus, ist eine Möglichkeit. Aber zu gleicher Zeit sagt er natürlich, ja, die Rave-Kultur ist ein Produkt von einer Niederlage. Mhm. Also, es ist eine Kollektivität für eine Zeit, wo Kollektivitäten selber sehr
0: problematisch und sehr seltsam sind. Geworden. Kannst du das erklären? Also, was heißt das? Warum ist, warum ist das ein Produkt eines Niedergangs? Oder was, worin besteht der Niedergang?
1: Weil, wie er gesagt hat, die Wave-Musik von den Jahren 90 und man sieht es auch sehr deutlich. Also, Techno originell in die 80er Jahre, wie es auch mit Einflüssen von Disco gearbeitet hat, war basiert auf die Rhythmen, die eigentlich von Industriemaschinen in Manchester und Detroit gestanden haben. Also Detroit und Manchester sind eigentlich das originelle Zwillingsstädte von die Techno, weil ja fast äh, ein, eine direkte Relation gibt zwischen die Ritten von Techno und die äh, das, das, den Lärm der eine Maschine, industrielle Maschine gemacht hat mhm. und dann in die 90er Jahre äh wie meisten von die äh, Fabriken also leer stehen, dann gibt es die Möglichkeit und dort auch Feste zu organisieren mit die Musik, die eigentlich originell basiert wird auf die Maschinen, die in die Fabriken gestanden haben. Also da ist das Trauerriteral für die Industriemoderne, bietet eine Form von Kollektivität, die dann auch durch Drogen wird mediert, aber die natürlich meint zum Beispiel, dass die Arbeiterklasse keine Möglichkeit mehr hat, um die Maschinen stillzusetzen, weil es gibt keine Maschinen mehr. Die sind schon alle weg, die sind abgebaut oder sind natürlich delokalisiert nach China zum Beispiel.
0: Das ist also Detroit ist da wirklich sozusagen fast ein schönes Symbol dafür. Also seinerzeit in der organisierten Moderne war das sozusagen der das industrielle Zentrum für den Autobau der ganzen USA, also äh, mit einer riesigen Arbeiterklasse, die organisiert war teilweise eben auch und so. Und dann ähm Bricht das alles wirklich zusammen? Also Detroit wird zu einer in der Krise zu einer wirklich einer Art Geisterstadt. Also dieses wirklich dieses Cent, dieses Zentrum ähm, des Fordismus, auch wenn man so will, ja, ja. bricht in sich zusammen. Die Hallen werden leer und was folgt darauf, wer, wer geht in die leeren Hallen? Eben die Raver, die ja, sozusagen ja. tatsächlich auch diesen diese Art von Musik in ihrer Musik, äh, also die, die Töne sozusagen der Maschinen in ihrer ja. Musik verarbeiten. Also wirklich eine. eine Aber er hat immer auch
1: gedacht, dass äh, zum Beispiel in Britannien, und da hat er sicher recht gehabt, äh, es gab eine Natürlich keine Arbeiterrevolution, auch nicht unter die Labour-Regierung Le von 1945. Also da war ja. ich immer sehr deutlich über. Aber statt die politische, soziale Revolution gab es doch eine enorme kulturelle Revolution in die 50er und 60er Jahre, wo die Arbeiterklasse eigentlich in ein Boston von äh, das Bürgertum kulturell dominant wird. Also eine Gruppe wie die Beatles, da hat er auch viel über geschrieben, ist ein sehr gutes Vorbild davon. Das ist eigentlich ein wirkliches Zeichen, dass in die 50er und 60er Jahre die Arbeiterklasse eine kulturelle Hegemonie kreiert, die dafür einfach, die davor einfach nicht vorzustellen war. Und darum hat er auch nie gesagt, dass zum Beispiel die Refkultur von die 90er und Jahre 2000 nur eine Angelegenheit von die Mittelschicht war. Er hat auch das Gefühl gehabt, auch in der Niederlage hat die Arbeiterklasse noch große Kunst, mhm. äh, Kunst äh, können kreieren. Und ähm, das zeigt an sich, dass er auch ähm, das kulturelle Repertoire, das die Arbeiterklasse auch nach Thatcher noch gehabt hat, hat er gesehen als eine Möglichkeit, um doch noch eine Form von linker Politik ähm,
0: zu reanimieren. Also die, die Gegenkultur sozusagen bleibt für ihn in irgendeiner Weise doch eine, eine Ressource. Das kann man bestimmt so festhalten. Und jetzt würde mich interessieren, also wenn wir heute auch uns dem Erbe von Fischer annähern, was wir ja mit Jacobin auch versuchen, also wie würdest du das... Äh, Heute einschätzen, würdest du sagen, für uns ist kann die Gegenkultur irgendwie jetzt im Jahr 2023 noch äh, ein Bezugspunkt sein für ein irgendwie emanzipatorisches Projekt oder müssten wir nicht schon wieder sagen, naja, wir müssen uns eigentlich wieder die Werte der alten Linken äh, ja aneignen, Disziplin, Aufbau von Organisationen, um sozusagen in dieser extrem krisenhaften Zeit überhaupt noch eine Rolle zu spielen?
1: Ja, ähm, ich glaube nicht, ich habe eine ganze Antwort dafür, weil äh, der Artikel, der da steht, ist auch ein Untersuch und hat nicht wirklich eine Lösung für die Probleme oder die Problematik, wo äh, Fischer ähm, auch vorgestanden ist. Ähm, Zu gleicher Zeit glaube ich, dass es sehr wichtig ist, ähm, so wie Trotzki auch selber gesagt ist, man kann nicht einfach ähm, zurückgehen in die Zeit oder sich lassen, teleportieren nach ein anderes Zeitalter und hoffen, dass die koordinate von die zeit wieder wieder zurückkommen also auch in die 60er und die 70er jahre gab es viele parteien die natürlich sehr stark organisiert waren die auch wie zum beispiel in frankreich und italien eine gegengesellschaft in die gesellschaft waren und die ihr eigenes schloss sozusagen gebaut haben und ähm, auf eine Weise, die natürlich auch ähm, sehr hierarchisch und manchmal auch bedrückend war für viele Menschen. Also die Emanzipation, die es von die neue Linke äh, gegeben hat in die 60er und 70er Jahre, hat natürlich auch viel. Das hat nicht nur mit die SPD zu tun, die Luxemburg und ähm, der ermördert hat, das hat auch mit, äh, die Idee von einer Industriemoderne, die eigentlich keine Experimentation oder Kreativität kann tolerieren. Aber zu gleicher Zeit, was wir jetzt sehen im 21. Jahrhundert, und ich glaube, dass man bei Fischer das auch sieht mit einem Faktor vom Internet, wenn man redet über die K-Gruppen in den 70er Jahren oder die Stiftung von neuen linke Parteien in äh, Belgien und Niederland von die 70er Jahren, dann sieht man, dass sogar die neue Linke sich noch inspirieren hat lassen durch Organisationsmodellen, die eigentlich mit die alte Linke angefangen haben. Also Parteien und Gewerkschaften, ähm, kreieren und also keinen totalen Horizontalismus, der eigentlich viel später kommt. Ich glaube, der Horizontalismus oder das hart und nägel Denken, das wir jetzt mit die Jahre 2000 und ähm, 90er Jahren auch assoziieren, ist wirklich eine Radikalisierung von einer libertären Tendenz, die es schon gegeben hat in die neue Linke ähm, die eigentlich viel zu weit ist gegangen und das ist auch glaube ich das Problem, dass Fischer ähm, versucht zu behandeln, ihm zu sagen, ja die Neue Linke hat, äh, hat Ursachen gehabt, die man sicher kann verstehen, aber zu gleicher Zeit befinden wir uns heute in einer Situation, die noch viel schwieriger ist. Und ich glaube, der Fehler von auch ein Teil von der Radikallinke in die 90er und Jahre 2000 ist, dass sie eigentlich eine Desillusion mit die Politik selber er wird haben für eine Desillusion für die traditionelle Politik. Also die Idee ist eigentlich: Menschen laufen weg von die traditionellen Parteien, sie interessieren sich nicht mehr in die parlamentäre Politik. Das meint eigentlich, dass sie jetzt äh, endlich befüglich würden für eine revolutionäre Politik, die nicht in die Parteien äh, stattfindet. Also die Idee ist, die korporatistische korpor Kategorien von die Nachkriegszeit zerfallen und jetzt kommt eine neue Masse. Nach vorne und die können wir eigentlich gebrauchen für unsere Form von radikale Politik und das ist einfach ein sehr großer Fehler hat er auch selber gesagt weil was passiert ist nicht nur ähm, eine Krise von die traditionelle Politik aber von die Politik an sich und das meint natürlich dass manche von die Rezepte von die neue linke aus die 60er und 70er Jahre noch viel schwacher sind in die heutige
0: Konjunktur also man kann sozusagen weder einfach den historischen Fortschritt, sag ich mal, den es gab von der alten zur neuen Linke, die Emanzipationsfortschritte, die es da auch gab, jetzt einfach zurücknehmen und zu den Rezepten der alten Linken zurückkehren, noch kann man sozusagen an den, sag ich mal, eher sehr libertären, sehr horizontalen, sehr, äh, ja, disziplinslosen Werten sozusagen der 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 Millennial-Left oder der Neuen Linken einfach festhalten. Also wir stehen jetzt vielleicht an einem, an einem neuen Punkt und in deinem Artikel schreibst du ja auch, dass die Millennial-Left heute eigentlich möglicherweise in einer Krise kommt, die vielleicht eben auch damit was zu tun hat, dass der Neoliberalismus heute ja, möglicherweise sich auf dem Abschwung befindet und die Millennial-Left ihn aber nicht getötet hat. Kannst du diese These mal erklären? Was meinst du damit?
1: Ja, weil ich glaube, dass es sicher nach 2020 und man sieht es auch äh, sehr deutlich mit dem russischen Krieg in äh, in Ukraine, dass äh, es jetzt genug Faktoren sind, die eigentlich extern sind an die nationale Politik, also einfach geopolitische Faktoren, die machen, dass die Marktdogmen von den Jahre 90, Jahre 2000 einfach, existenziell oder geopolitisch zu riskant oder zu gefährlich würden. Man sieht es sehr deutlich auch mit Biden in die USA. Der Postneoliberalismus, der dort betrieben wird, hat ein bisschen mit Bernie zu tun, hat ein bisschen mit BLM zu tun, aber es gibt immer das Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc-Problem, nämlich einfach, weil etwas nach etwas anderes passiert, meint noch nicht, dass das Erste das Zweite auch verursacht hat. Das meiste, das man sehen, ist, dass es ein sehr... Ähm, näher Verbindnis gibt zwischen die Idee, um geopolitisch und geoökonomisch die Konkurrenz mit China anzugehen und um jetzt staatlich sich einzumengen in die in die Wirtschaft und grüne Reindustrialisierung zu machen. Und das meint eigentlich, dass der Versuch von die linkspopulistische oder fischeristische Linke, also erst horizontale Protestbewegung Anfang Jahre 2010 und dann einfach ein Bewusstsein, dass das nicht genug ist, also dass die Indignados und Occupy, dass die die Austeritätspolitik zum Beispiel nicht selber können beändern. Ein Versuch, um zu institutionalisieren, also Corbyn nimmt die Labour-Partei über, Podemos äh, geht, ja, macht selbst eine, eine Partei und dann am Ende von jahre 2010 ein bisschen ähm den Tod oder die relative der relative Niedergang von ähm, die linkspopulistische Welle auch und jetzt sehen wir eigentlich eine Welt wo der Liberalismus seine alte einsame Dominanz
0: verloren hat aber wo der Postneoliberalismus auch äh, gar nicht links ist eigentlich und, und, was man auch dazu sagen muss, ich meine, das ist, sozusagen, in Deutschland hat man da auch nochmal eine spezifische Situation, wenn man jetzt daran denkt, dass wir immer noch einen Finanzminister Lindner haben, der sehr stark an den alten neoliberalen Rezepten festhält, der den hier wirklich extrem blockiert. Also, es ist hier nochmal eine andere Situation als jetzt beispielsweise eben in den USA, ja, also, wo ja. diese Dinge auch aufgelöst werden. Nein, es gibt
1: keinen deutschen Bidenismus sozusagen, ja, weil einfach, der Verblödungszusammenhang, wie man es sagen könnte, in Deutschland vielleicht einfach zu arg
2: ist. Ja, genau. okay.
0: ähm, ja Anton, vielen Dank. Das war äh, erstmal der, der Ritt durch deinen Artikel. Wir haben irgendwie versucht, euch ein Bild zu verschaffen von Mark Fischer, von seinem Schaffen. Ähm, ich kann nur nochmal darauf hinweisen, äh, holt euch das Buch, was wir äh, von Mark herausbringen. Also jeder und jede, die sich irgendwie für Marxistische Kulturtheorie interessiert, an, die, an diesen Fragen interessiert ist, wird, glaube ich, bei Fischer oder bei Leuten in den Cultural Studies besser fündig, wage ich mir jetzt mal zu sagen, als in Frankfurt bei Adorno. Ne? <lacht> ähm, genau. Ja, Adorno wird nicht über Trekische geschrieben haben. Das genau. Sein. Also wer Pop verstehen will, der kommt da nicht dran vorbei. Ähm, genau, wir würden die. Die, die Fragen jetzt ans Publikum an euch geben. Ähm, es geht jemand rum mit dem Mikro. Wenn es Fragen gibt, meldet euch gerne. An Anton zu ja, Mark Fischer oder zur Millennial Left. Test.
2: Hallo.
3: Ja, ja danke dankeschön. Meine Frage geht so ein bisschen in Richtung, was hast du gerade auch schon erwähnt, die Rolle des Internets. Ich habe so heutzutage als politisierter Mensch immer das Gefühl, dass so gerade aus dem linken Raum da immer sehr viele Fragezeichen und ungeklärte Verhältnisse zu bestehen. Und du hast gestern Abend auch schon mal kurz diese diese Facebook-Romanze mit der Revolution in Ägypten angesprochen. Aber ich habe das Gefühl, dass das noch so ein bisschen so eine Art blinder Fleck ist, dass das Verhältnis nicht ganz geklärt ist, ähm, ist Internet Instrument oder ist es nur in, in, mit Gegnerschaft zu verstehen oder muss es nicht eigentlich vielleicht auch ein Politikfeld geben und müssen wir uns dem nicht eigentlich noch viel stärker widmen, sozusagen vielleicht auch das, ähm, ähm, das Internet vielleicht wieder zu demokratisieren oder in irgendeiner Form mhm. ähm, auch wieder äh, gestalten zu können. Ähm, ja, meine Frage gibt es aus deiner aus aus deiner Erfahrung oder mit dem was du dich beschäftigst ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen auch ähm, oder hast du da Inspiration was so die materialistische Analyse von von Internet und, und der Kultur angeht vielleicht Ich hoffe das war
1: verständlich Ja ich glaube jetzt äh, begeben wir uns oder erst noch ein paar andere Fragen oder
0: können genau. noch eine Summe, ja, okay. Genau.
3: Ja, vielleicht sogar dazu. Eines der stärksten Konzepte von Fischer finde ich ist dieses äh, Depressive Anhedonia, also die so diese affektive Grundstimmung ähm, in der späten Moderne, die ne, man will, man will ständig füttern an den K Kulturproduktionen und äh, man will irgendwie so einen, ähm, so einen Status überwinden, braucht aber einen ständigen Zufluss an eben diesen kapitalistischen Produktion fast ein bisschen, ne, also affektiv, ähm, äh, cruel Optimism, nicht? Also, diese, ja. also diese Sache vielleicht zu dem Internet dazu. Ja.
1: Sorry. Die Zweifel? Ähm, ja, erstmal über Internet. Ich glaube, jetzt begeben wir uns ein bisschen auf äh, den Terrain, den wir gestern auch schon untersucht haben in Gespräch über das Buch über Hyperpolitik. Ich glaube bei Fischer, was zumindest die Vorteile waren oder die Plusseite von zum Beispiel seinen Stücken beim Vampirschloss, ist, dass es zumindest eine Kritik gibt von einer Romanze mit dem Internet, die eigentlich eigentlich heute noch ziemlich stark ist. Also dass sie noch immer ein Organisationsversprechen hat, der wo ich von glaube, dass es nicht wirklich dort ist. Und das hat auch natürlich viel damit zu tun, einerseits, dass das Internet kein Instrument ist, es ist eher eine neue Assoziation oder eine neue Öffentlichkeit. Also Und es ist auch eine Öffentlichkeit, die eigentlich total kommerziell konstituiert ist. Also sie wird nicht durch... Es ist nicht wie, lass mal sagen, die Post <lacht> oder solche Sachen. Es geht wirklich über... Plattformen und über Websites, die entwürfen sind, um Geld zu verdienen, also die auch gemacht sind für eine sichere Ablenkung und da muss man sich selber natürlich die Frage stellen, wollen wir eigentlich viel darauf machen, wenn wir selber so wenig Kontrolle haben über die Dynamiken oder was man schon am Feed sieht oder wie Menschen eigentlich verpflichtet wurden, um miteinander zu interagieren, weil es eigentlich äh, am Ende natürlich Geld muss äh, aufbringen. Zu gleicher Zeit glaube ich, dass die Frage nach einer Sozialisierung vom Internet oder einer Demokratisierung vom Internet ähm, auch manchmal ein Gefahr hat. Ich wollte vielleicht ein Parallel, der gefährlich ist, aber die Sozialisierung von Atomwaffen oder D Demokratisierung von Atomwaffen ist auch eine komische Idee ähm, in die Idee, dass vielleicht etwas Intrinsikes gibt im Internet, das problematisch ist, auch weil es als Öffentlichkeit ähm, sich eingesetzt hat auf einen Moment, dass die Zivilgesellschaft schon so schwach ist. Also das meint, dass Menschen die Ideen haben, als ob das Internet eine Substitut-Assoziation ist für die anderen Assoziationen, die verschwunden sind. Und das ist natürlich absolut nicht der Fall. So wie ein äh, AI-Girlfriend natürlich kein Substitut ist für eine, ja, <lacht> einen wirklichen Girlfriend sozusagen. Ähm, und da glaube ich auch heute bei Fischer, dass er in die Jahre 2000 die anti-autoritären Möglichkeiten von Internet angesehen ähm, hat, aber dass er in den Jahre 2010 auch gesagt hat, ja, ähm, vielleicht, maybe we should all log off a bit more. Ähm, und ja, das ist ein bisschen Erholung, von was ich gestern schon gesagt habe. Ich glaube, die Idee, dass äh, das Internet vielleicht taktisch eingesetzt kann worden, aber sicher nicht zentral kann stehen in äh, die Frage nach die Mobilisation. Das ist schon wichtig. Dann über depressive Hedonismus. Ähm, ja, ja. Ich glaube, das ist auch, wie er nicht nur zum Beispiel ähm, die Attitüde auf dem Arbeitsmarkt, aber auch gegenüber Konsum debiert hat, aber er sieht das auch in sehr viele kulturelle Produkte. Also wenn man es jetzt über Burial hat, über Drake, über James Blake, über all die Musik, die er gerne angehört hat, es gibt doch eine kritische Distanz gegenüber die Frage, auch wenn man gerne nach Hip-Hop äh, hört, muss man eigentlich sich selber die Frage stellen, was stellt das ideologisch vor? Und das geht natürlich über eine postindustrielle Jugendkultur, die eigentlich sicher in die USA gebaut ist auf äh, der Abbruch von jedem Emanzipatorischen Horizont, die es in die 60er und 70er Jahre noch in die Bürgerrechtebewegung gehabt hat. Hip-Hop ist wirklich die kulturelle Externalisierung, sagen, sagen, von die Hoffnungslosigkeit von, ja, die postindustrielle Stadt sicher in die USA. Und das ist interessant an Fischer, dass er auch die Musik appreziert hat, aber sich selber immer die Frage hat, was für politische Niederlage steht eigentlich hinter das kulturelle Produkt, das jetzt konsumiert wird.
0: Und gleichzeitig, wenn ich ergänzen darf, natürlich auch eine Sensibilität hatte ne, für die Art und Weise, wie kulturelle Produkte auch neu angeeignet werden können, wie sie neu konfiguriert werden können. Also es sind eben keine starren ähm, Entitäten, die immer schon nur für eine Sache stehen, aber die wir trotzdem in historischen Momenten ja, also analysieren können. und Das finde ich auch die Stärke von dieser Art von marxistischen Kulturtheorie einfach.
1: Ja, und es ist natürlich auch ein großer Unterschied, mit was aus Frankfurt noch kommt, weil was man bei Adorno sehr deutlich sieht, ist, dass es dort eine Abhängigkeit, ein, ein sicheres, altes Bildungsideal von Bürgertum, das sich noch stärker reflektiert hat, auch auf die Arist Aristokratie, und darum ist die Idee, dass Adorno etwas Emanzipatorisches in die Nachkriegs-Massenkultur gesehen hat können, die für Fischer zum Beispiel schon ein Vorbild war von einer Form von Emanzipation. Also die Beatles waren für ihn doch ein Ausdruck von einer kulturellen Hegemonie, die die Arbeiterklasse nach dem Krieg ähm, hat ergriffen. Aber das war für Adorno, der eigentlich ähm, gesagt undankbar. hat, es gab nur zwei Individuum im 20. Jahrhundert. Es gab prust und Walter Benjamin. <lacht> genau. ja. Ich glaube nicht, dass würde
0: Fischer gesagt haben. Okay. Ah, da ist noch eine Meldung, ja?
2: Ah, sorry. Ähm, ja, ein, eine Sache, die ich, ich nenne es jetzt mal eine Stärke der äh, äh, Millennial Left, besonders in UK war, äh, ist die Fähigkeit zur akademischen Selbstvermarktung. Und ich bin äh, zur, äh, zum Teil richtig gehend durcheinander gekommen, weil ständig neue Theorieströmungen auf den Markt kamen. Also es gab irgendwie den den Accelerationismus, dann gab es New Materialism, yeah, yeah. dann gab es Speculative Realism, dann gab es Asset Communism, dann gab es Luxury Communism. <lacht> Und ich wollte fragen, ob du mir ein bisschen Orientierungshilfe geben kannst, <lacht> wie man, äh, ja, genau, so ging es. Im mir ideologischen auch. Supermarkt. <lacht> genau, ich, hab in, ich hatte Schwierigkeiten ihn da richtig einzuordnen und vielleicht kannst du, wenn dir das nicht gelingt, aber zumindest ein bisschen was zu den Personen in seinem Umfeld sagen, weil es gab ja eine ganze Generation von diesem Millennial Left, ja. gerade dann später in, äh, in, in London im akademischen Raum, vielleicht kannst du versuchen ihn da so ein bisschen zu, zu situieren, das würde mir sehr helfen. Ähm, noch eine Frage? Mhm, da vorne war also. Vielen Dank. Ähm, mich würde der Begriff des
1: äh, Postneoliberalismus äh, interessieren, ähm, der ja nicht links ist, wodurch er sich auszeichnet. Ist das jetzt was Zyklisches, äh, irgendwas, was wir schon mal gesehen haben, so wie FDRs New Deal? Ich kann mir gerade wenig darunter vorstellen, aber hört sich halt wichtig an. Oder prägend auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, für den ideologischen Supermarkt. Um das hat natürlich sehr viel zu tun gehabt, dass es in die 90er Jahre und Jahre 2000 äh, auch unter Blair eine enorme Explosion gab, einfach in äh, den universitären Sektor. Also der akademische Sektor ist auch durch äh, Privatgeld auch als Wachstummodell stimuliert gewesen in die 90er Jahre und 2000. Und das meint eigentlich, dass auch eine sichere Form von Experiment möglich geworden ist, die zum Beispiel Fischer selber in Warwick, wo Nick Land auch gewesen hat, ähm, er hat auch ein Verhältnis gehabt zu Nickland, ähm, wo man eigentlich sehr kreativ, aber nicht akademisch, intellektuell konnte nachdenken. Und das hat er auch auf die Blogkultur so appreziert, dass man eigentlich nicht in akademische, äh, Blätter hat publizieren müssen, aber dass man zum Beispiel über Lyotard und Deleuze und Gatterie einfach am Blog könnte schreiben, ohne dass man die, äh, die Code von die akademische Welt so muss respektieren. Und natürlich gab es die britische Theoriewellen von den Jahren 2000 2010. Das ist manchmal schon interessant und ich würde selber auch zugeben, dass ich da viel zu viel von gelesen habe. <lacht> Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass sicher in den Jahren 2000 2010 die britische Arbeiterbewegung einfach nicht einmal ein historisches Subjekt war. Also es ist wirklich, es ist wirklich eine Form von Theorie, die in das Vakuum floriert. Und es ist interessant und es, es kann sicher helfen. Aber man sieht einfach sehr deutlich, dass in Ländern, wo es doch noch politische Organisationen gibt, ähm, und wo die strategische Fragen einfach viel konkreter sind, dass die sehr spekulative Form von Theorie eigentlich nicht so plausibel und prominent ist zur linker Seite, weil es einfach andere Fragen gibt. Und das ist natürlich kein Argument gegen Theorie, das ist kein anti Argument, um keine Franzosen zu lesen oder sowas. <lacht> ähm, aber es geht schon um die Frage, auch mit dem Accelerationismus äh, interessante Debatte, aber am Ende hat man immer das Gefühl, das ist total abstrakt. Was ist eigentlich da die politische Konklusion? Was, was gibt es eigentlich zum Akzelerieren, wenn man keine politische Handlungsmöglichkeiten hat? Und äh, ich glaube, das ist bei Fischer Teil von der Formation ge gewesen, die in den 90er Jahren 2000 gehabt. Aber in die Jahre 2010 ist er selber auch politisch anders und ich würde sagen, nicht so stark poststrukturalistisch zum Beispiel angefangen, äh, um, uh, um nachzudenken. Ja, es, Axelarismus und so ist natürlich nicht poststrukturalistisch, aber es war bei ihm auch sicher, dass eine sichere hyperakademische Form von Theorie auch nicht mehr so dominant war. Mhm. Dann über den Postneoliberalismus. Ja, ich glaube, äh, den gibt es wirklich ähm, sehr partiell und hybride. Es ist sicher nicht äh, uniform. Äh, man sieht einfach in Deutschland zum Beispiel, dass äh, die Erbschaft von äh, das zeitalter von Merkel und äh, den Neoliberalismus neoliberale Hegemonie noch immer nachwirkt. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man sieht, wie viel Biden ausgibt im Vergleich zu Obama, dass dort der Unterschied enorm ist. Obama hat einfach ein Stabilisierungspaket ähm, eingeführt, der ja, sehr klein war und das ist bei Biden absolut nicht den Fall. Äh, die Idee, dass es darum eine Zurückkehr gibt nach zum Beispiel dem New Deal, ist auch nicht wahr, weil der New Deal war ein viel etatistischer oder viel starker staatliche, äh, staatliches Projekt. Und was wir eigentlich bei beiden sehen, ist, dass der amerikanische Staat so dekonstruiert ist, dass nur die Zentralbank, also die Federal Reserve, noch funktioniert. Und das meint eigentlich, dass die Idee ist, um ähm, Publik-Privaten-Protektionismus zu machen ohne Austerität. Ich glaube, so hat Adam Thuses es umschrieben. Also der Staat versieht eigentlich die Liquidität oder die monetäre Seite und die, den privaten Sektor muss dann selber die Produktion machen. Und das ist ein großer Unterschied mit New Deal, wo der Staat schon einen großen Teil von die Produktion selber nationalisiert oder sogar sozialisiert hat. Das war ein anderer Etatismus. Und es gibt eine... Ein Satz von Adam Tuzer auf Englisch, vielleicht kann man ihn auf, ähm, ähm, auf Deutsch übersetzen, in disinhibited public-private projects, also dekomplexierte publik-private ähm, Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist der Postneoliberalismus, den wir bei beiden sehen, nämlich Liquidität vom Staat, so viel wie man mag, man, äh, es gibt keine Schuldenbremse sozusagen, aber zu gleicher Zeit wird der Staat selber nie eine Fabrik bauen oder enteignen, um dort Sachen
0: zu produzieren. Also das vereinfacht einfach eine Zusammenarbeit zwischen öffentlichem ja. und privatem Sektor, ja, der irgendwie aber anders funktioniert als ja. Der aber der öffentliche ist monetär. Ja. Es geht nicht ja, über ja. die Administ der administrative Staat zum Beispiel. Mhm. Und vielleicht einfach, also was du ja auch gefragt hast, ob das jetzt gut ist sozusagen, ne? ich denke, das hast du ja auch gut gesagt, es ist eben eine Abkehr vom Neoliberalismus, die irgendwie ein neues Herrschaftsprojekt ist, aber es ist nicht unser Projekt sozusagen. Ne? Gut. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich äh, sehr für eure Fragen, dass ihr da wart. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Danke natürlich an dich, Anton, dass du zweimal bei uns auf der Konferenz gesprochen hast. Es ist immer wieder sehr schön. Ähm, ja, kommt gut weiter durch den Tag und bis dann.
2: Ganz gut gefreundet auch, ja.